0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa wala, la, wa la illa wa Alhamdulillah, sahabat muda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya mantiasa baik-baik saja, mantiasa sehat dan ceria selalu, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, Pada kali ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang soal uh, kenapa kita harus terus belajar. Saya tertarik untuk membahas ini dan ngobrol dengan sahabat muda sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memahami satu hal penting dalam hidup kita bahwa belajar itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita pisahkan dan kita tidak bisa abaikan sama sekali. dari kecil kita sesungguhnya sudah banyak belajar ya kalau kalian masih ingat dulu bagaimana orang tua mengajari kita untuk ya duduk berdiri, makan berjalan dan sebagainya semua hal diawali dengan proses belajar dari kita mulai tumbuh sejak kecil sampai dewasa sekarang ini proses belajar adalah proses atau bagian yang tak terpisah dalam hidupan kita, dari mulai kita, kita semua sudah dimulai pembelajaran itu. Dari mulai belajar banyak hal. Waktu kita kecil dan kita bisa menyaksikan mungkin kalau kita pernah lihat anak kecil di rumah atau di lingkungan kita, bagaimana para orang tua mereka mengajari ya banyak hal. Dari mulai ketika dia bayi, dia ya diajar duduk, setelah duduk, dia berdiri, setelah berdiri diajari berjalan dan seterusnya dan seterusnya sampai kita sampai ke titik dimana kita ada pada hari ini. Baik sahabat muda sekalian, uh, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab dalam hidup kita, dan itu menjadi bahasan podcast kita pada kali ini. Kenapa kita harus terus belajar? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus terus belajar? Sahabat muda sekalian, uh, belajar itu sebetulnya adalah proses yang sangat fleksibel ya. Jadi jangan Jangan pernah bayangkan bahwa belajar itu hanya di sekolah, di bangku sekolah, di bangku kuliah, gitu ya. Berhadapan dengan guru, berhadapan dengan buku, tidak hanya itu. Belajar itu adalah sebuah proses yang sangat luas, yang sangat fleksibel dan sangat cair. Itu berarti bahwa kita dapat belajar apa saja. Apapun yang mau kita tahu, apapun yang mau kita kuasai, ya, dapat kita pelajari. Yang kedua, Belajar itu ya di mana saja, nggak harus terikat dengan sekolah, dengan sekutu begitu. Ya. Bahkan sekarang di masa pandemi ini, misalnya banyak orang belajar itu dari rumah, dari kamarnya pribadi dan ya dari depan laptop atau dari depan gawai dia begitu ya. Jadi nggak harus belajar itu seperti yang kita bayangkan dulu, misalnya seperti orang belajar harus ya pergi jauh ke sekolah dan segala macam. Berikutnya, sahabat sekalian, kapan sih belajar itu? Apakah ada waktu tertentu atau waktu khusus belajar? Tidak juga. Artinya belajar itu dapat dilakukan ya kapanpun. Mulai dari bangun tidur, istilahnya sampai kita tidur lagi, ya sampai kita tua, mungkin nanti itu semua adalah proses, uh, adalah waktu di mana kita bisa menjalani proses belajar. Pertanyaan keempat, uh, dengan siapa saja kita belajar, dengan siapapun, Tidaknya dengan guru, bahkan ada pepatah Indonesia mengatakan alam takambang jadikan guru. Jadi belajar dari alam semesta. Ini. Siapapun yang ada di alam semesta, ya, manusia, tanaman, hewan, dan segala macam lingkungan itu adalah sebetulnya sumber kita untuk mendapatkan uh, pelajaran. Jadi Dengan begitu mudah-mudahan kita paham bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang sangat luas dan sangat fleksibel. Tidak ada semacam batasan apa yang harus dipelajari, apapun bisa. Dimana kita bisa belajar, dimanapun bisa. Kapan kita belajar, ya kapan saja, seperlunya kita atau semaunya kita begitu. Dan dengan siapa kita belajar, dengan siapapun. Baik, itu poin pertama ya sahabat-sahabat sekalian. Poin berikutnya. Uh, apa ya sih apa sih yang dapat kita pelajari sebetulnya kita dapat pelajaran dari dari apa ada dua hal yang paling penting yang dapat memberikan kita pelajaran yang pertama adalah pengetahuan dan kedua tuh pengalaman ada orang yang hanya belajar untuk tahu saja tapi ada juga ada orang belajar untuk mengalami langsung Dalam teori pendidikan, kalau kita mau maksimal, ya, belajar itu harus mengkombinasikan antara keduanya, antara pengetahuan dan pengalaman. Maka dengan demikian hasil belajar kita akan lebih maksimal. Sebagai contoh, kalau kita misalkan eh, belajar ingin membuat lagu, belajar ingin membuat nada-nada lagu eh, lengkap dengan syairnya. Kalau kita hanya tahu Tahu caranya belajar, ya. nadanya A, B, C, M, A, kalau nada itu do, re, mi, fa, sol dan seterusnya. Lalu kita bikin liriknya. Kalau kita bikin lirik dan bikin nada, tapi tanpa dipraktekkan tanpa dialahkan, apakah akan jadi lagu? Tidak juga. Atau belajar memasak, misalnya. Kita baca buku resep, mau bikin masakan apa misalnya, kue, kue tart. Apa bahannya 1, 2, 3? Bagaimana caranya 1, 2, 3? Tanpa dipraktekkan, akankah jadi kue? Tidak ada. Ya, jadi, belajar itu akan lebih maksimal hasilnya jika kita pertama dapat pengetahuannya dan dapat pengalamannya. Sama seperti mungkin kita dulu, waktu kecil belajar naik sepeda, ya, belajar naik motor, belajar mentir mobil. Ya. Kalau itu semua tanpa dilakukan dengan pengalaman, ya, Kita tidak akan bisa apapun sampai pada hari ini. Jadi poin kedua itu ya sahabat muda sekalian, kita belajar dari pengetahuan dan atau juga pengalaman. Baik, sahabat muda sekalian, ya, dalam proses belajar itu kita menjalani apa sih? Apa inti dari proses belajar? Kita perlu tahu bahwa dengan bekal tadi pengetahuan dan pengalaman, sebetulnya proses belajar itu diawali dengan tahu. Setelah kita lihat, kita baca, kita mengamati, oh kita tahu bagaimana ihwal sesuatu. ya Informasinya, tata caranya, mekanismenya, proses-prosesnya kita tahu. Yang kedua, kita belajar itu setelah tahu pasti harus paham. Seperti belajar matematika, ya. kita sudah tahu rumusnya. Tapi kalau kita tidak paham, ya sulit juga. Kita belajar agama, sudah tahu, tapi tidak paham. Uh, kenapa kita harus sholat? Misalnya, ya tidak ada gunanya kita sholat karena kita cuma tahu tapi tidak paham. Nah terkait pengalaman tadi itu artinya uh, proses belajar itu harus ada praktek, harus ada pengamalan. Kalau dalam Islam itu ada pepatah, misalnya kalau ilmu tidak diamalkan, tidak diterapkan, tidak dipraktekkan itu seperti pohon tidak berbuah. Sebesar apapun pohon, dia ya, sebesar apapun uh, tumbuhan kalau kita rawat. tapi tidak memberikan buah ya, kita tidak akan dapat manfaat apapun dari pohon itu ya. secara proses sebetulnya e, tiga itu sudah cukup dalam tahapan kita belajar kita tahu kita paham dan kita menerapkan atau mengamalkannya tapi sebetulnya ada e, proses lain yang tidak kalah penting kalau kita ingin mengembangkan ilmu dan pengalaman itu lebih lanjut apa proses itu? yang pertama meneruskan melanjutkan melestarikan. Seperti misalnya kalau kita belajar tentang sholat ya dalam agama. Ya pasti setelah kita tahu, paham, dan praktek ya terus diamalkan sampai akhir hayat. Atau belajar misalkan belajar tentang etika atau akhlak. Ya kalau kita tahu misalnya ketika bersin itu harus menutup e, mulut, untuk berdoa ya kita teruskan e, pengamalan itu sampai ya titik dimana kita memang tidak bisa lagi mengamalkan atau mempraktekkan hal tersebut yang kedua selain meneruskan atau melestarikan praktek atau pengalamannya ya, ada dalam beberapa hal ilmu atau pengetahuan itu juga harus dikembangkan nah ini mungkin akan terjadi kalau kita belajar sampai tingkat yang paling tinggi contoh kali ya misalkan sekarang lagi kuliah S1 begitu ya Lalu setelah sampai dapat gelar sarjana, sudah tahu ilmu A, B, C, dan D, kalian mungkin berpikir, ah saya ingin tahu lebih lagi, saya pengen belajar lagi. Kalian masuk S2. Di S2 kalian misalkan melakukan penelitian, mengembangkan judul yang dulu dibahas pada waktu tugas akhir S1 atau skripsi misalnya. Nah, ilmu itu kemudian menjadi berkembang setelah kalian di S2 membaca lebih banyak, ya. mempraktekkan lebih banyak, melakukan penelitian lebih banyak. Sehingga dengan demikian, keilmuan yang ada pada diri kita itu berkembang, bertambah, terus bertumbuh. Tahapan kita belajar yang dulu cuma tahu misalkan sekian buku, sekarang menjadi lebih banyak lagi. Atau kalau sampai kalian di level S3, jadi doktor misalnya, kalian kemudian belajar atau meneliti itu pada akhirnya bukan semata-mata untuk dapat pengetahuan, tapi mengembangkan sebuah pengetahuan. Itulah kenapa misalnya sekarang itu orang-orang yang telah sampai ke level tertinggi seperti dokter atau profesor, mereka mendapatkan penghargaan bukan karena ilmunya yang sudah banyak, tetapi apa yang mereka sumbangkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi kalau kita dulu pernah belajar, pernah tahu bahwa air, eh, Mendidih pada misalnya titik 100 derajat. Kalau di lingkungan ekuator atau ketulistiwa lebih kurang segitu. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya air itu dibawa ke daerah yang lebih dingin? Apakah titik didihnya masih di angka 100 derajat celcius atau tidak? Nah, itu kan perlu diteliti. Nah, ketika kita dalam proses itu menemukan sesuatu, mengungkapkan hasilnya dan ternyata ada... mekanisme di mana kita mungkin dapat mempercepat titik didih supaya tidak harus ke 100 derajat. Nah, itu akan jadi temuan penting sehingga nanti bisa mengembangkan ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Salah satu yang paling mudah untuk kita lihat misalnya temuan-temuan. Kita pernah belajar enggak dulu e, sejarah tentang penemu-penemu hal-hal yang brilian di dunia ini. Misalnya dulu kita belajar Thomas Alva Edison. Ya. Lalu mengenal nama misalnya Johannes Gutenberg atau nama-nama ilmuwan yang lain. Nah, kenapa mereka sampai ke titik itu? Itu karena mereka ya, belajarnya lebih jauh, lebih belajar untuk tahu, lalu belajar sampai paham, lalu mencoba atau menerapkan apa yang diketahuinya, lalu secara konsisten ya meneruskan penelitian dan sampai ke pengembangan dan pada akhir mereka sampai ke penemuan-penemuan brilian. dunia patut berterima kasih kepada sejumlah orang, mungkin tidak banyak, tetapi temuan mereka mampu mengubah dunia menjadi lebih baik, dan manusia bisa merasakan hasilnya begitu luar biasa. Itu kira-kira inti dari proses belajar ya, tahu, paham, mencoba atau menerapkan, atau mengamalkan, lalu kita lanjutkan ke tahap yang melestarikan atau mengamalkan apa yang kita tahu secara berkelanjutan, dan yang lebih tinggi lagi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan serta pengalaman. Sangat mudah sekalian, setelah kita belajar tadi itu sebetulnya apa sih yang diharapkan dari diri kita? Apa sih hasil yang harus ditunjukkan oleh diri kita setelah kita belajar? Ya. Teori pendidikan mengatakan bahwa hasil belajar yang paling utama adalah perubahan diri. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Dari tidak bisa, menjadi bisa. Dari bisa mengamalkan secara periodik misalkan, lalu bisa mengamalkan secara berkelanjutan, secara kontinu. Dan perubahan yang paling signifikan tadi adalah ya, dari hanya belajar untuk tahu, sekarang belajar untuk membangun ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau lihat orang itu Menunjukkan hasil belajar atau tidak, ya lihat saja apakah dirinya ada perubahan atau tidak. Kalau dirinya belum berubah, ya, berarti dia belum belajar, meskipun sudah tahu. Ya. Apakah dia sudah berubah? ya Tergantung dari apa yang dia bisa perlihatkan. Ya. Tahapan-tahapannya bisa dia perlihatkan kepada orang lain. Nah, kalau orang mengaku sudah belajar, sudah tahu, sudah paham, ya, sudah menerapkan, tapi belum berubah dirinya, nah dia belum belajar. Jadi perubahan itu adalah uh, sebuah keniscayaan dan itu merupakan hasil dari sebuah pembelajaran. Tapi ya tolong ingat berubahnya berubah lebih baik, jangan ya, berubah lebih buruk. Kalau orang setelah belajar berubah lebih buruk itu berarti dia mengalami musibah keilmuan. Dia sudah tahu tidak diamalkan malah tambah uh, berubah menjadi buruk. Alhamdulillah ya. Oke sahabat muda sekalian itu tadi tentang belajar. Uh, lalu dari mana kita belajar, lalu apa inti proses belajar, dan apa hasil yang diharapkan uh, dari sebuah proses belajar. Berikutnya ini ada pertanyaan juga yang uh, penting, deh, uh, berusaha untuk menjawab tadi apa yang kita uh, bahas di awal sebagai topik tema podcast kita pada kali ini, kenapa kita harus terus belajar. Nah kita kembali ke diri sendiri sekarang, kita sudah Dulu belajar, ya, mulai dari TK, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA, dan mungkin sekarang kuliah, ada ya, sampai S1, S2, S3. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita belajar? Kenapa sih kita terus belajar sampai sejauh ini? Kenapa sih ada orang masih ingin berusaha terus belajar sampai ke yang setinggi-tingginya? Setidaknya ada tiga aspek ya yang dapat memberikan jawaban tentang Kenapa kita belajar dalam hal ini? Yang pertama adalah tuntutan keilmuan. Ada sebagian orang belajar itu ya untuk menguasai ilmu ataupun keterampilan setinggi mungkin. Kita tadi ya ingin terus mengembangkan pengetahuan dan menemukan hal-hal baru. Itu berarti dia memang belajar untuk menguasai ilmu sampai setinggi mungkin. Dan uniknya ilmu itu tidak ada batasnya. selama manusia berpikir selama manusia mencoba selama manusia bertanya selama manusia kemudian meneliti dan segala macam ya akan ada ilmu-ilmu baru yang terus berkembang dan terus uh, meningkat ya, levelnya jadi tidak ada istilah proses berhenti dalam belajar bahkan ketika orang sudah doktor, sudah Profesor sekalipun itu bukan berarti tahappan dia sudah di puncak masih ada puncak lain yang harus dia capai dan itu barangkali di luar hmm, perkiraan dia bisa jadi. Jadi kenapa orang belajar yang pertama adalah tuntutan keilmuan. Dia ingin menguasai ilmu dan keterampilan setinggi mungkin. Yang kedua, sahabat muda sekalian, kenapa orang belajar? Mungkin kedua jawabannya adalah tuntutan profesional. Ya, kalau kita nanti bekerja sebagai praktisi begitu ya, untuk menjadi pakar dalam suatu uh, bidang begitu kita untuk belajar-belajar itu adalah untuk menjadi ahli ya menjadi ahli spesifik di suatu bidang kalau tadi tuntutan keilmuan itu setinggi mungkin untuk mencapai cakrawala keilmuan yang seluas mungkin untuk yang kedua ini justru kita ingin mendalami suatu bidang spesifik sampai kita betul-betul pakar Untuk hal ini memang diperlukan ya kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman juga ya. Misalkan yang sederhana itu tukang bangunan. Tukang bangunan itu kan tidak semuanya mungkin dia kuasai. Kalau kita melihat orang membangun rumah gitu, kita melihat tukang ada yang mengerjakan semua. Dari mulai ya membuat adonan semen pasir air ya untuk tembok dan segala macam. Lalu dia mungkin ya mengangkut-angkut bahan bangunan, lalu dia menggali tanah dan segala macam begitu. Itu umum. Tapi kita juga perlu tahu, misalnya ada tukang-tukang khusus yang berkenaan dengan, misalkan ukiran kayu, atau ada tukang khusus dia spesialis membuat e, lapisan luar tembok. Ada tukang khusus dia spesialis keahliannya itu e, bagian cat mengecat gitu. nah ketika pengalaman dia semakin banyak ketika dia mungkin mempelajari banyak hal baru maka kemampuan dia di bidang spesifik itu pasti akan lebih luas akan lebih baik gitu ya sama kayak kita misalkan menjadi tukang masak kalau kita spesialis tukang masak apa misalnya nasi goreng ya kita pasti akan banyak belajar dan betul betul ingin mendalami bagaimana sih bikin nasi goreng yang enak nah pasti ada keahlian spesifik yang harus dipelajari dan itu ada prosesnya juga Jadi yang kedua ini orang belajar dengan tuntutan profesional ya untuk menjadi semakin ahli pada suatu bidang spesifik yang dia uh, tekuni secara khusus. Ketiga, sahabat muda sekalian, ini mungkin yang paling umum dan lazim terjadi di antara kita ya, bagi sebagian banyak orang, belajar adalah untuk tuntutan ekonomi. Apa alasannya ingin punya penghasilan lebih banyak? boleh-boleh ya, saja sih, tidak ada masalah yang jelas, uh, orang belajar itu ada misalkan di, di kantor ketika dia sudah uh, dari masuk sarjana lalu ketika dia bekerja sambil kuliah dan naik dia ke level magister ya, atau level S2, maka mungkin uh, jabatannya di kantor bisa naik, ketika jabatan naik ya gajinya pasti bertambah ada juga misalnya ketika orang uh, sudah bekerja di kantor ikut pelatihan Nah, dengan pelatihan itu dia diharapkan bisa bekerja di level atau bagian yang uh, lebih tinggi lagi maka pasti dapat penghasilan yang lebih banyak juga ada seperti itu dan tidak ada masalah sebetulnya tinggal sekarang ya kembali kepada kita kita belajar sampai hari ini atau sampai pun itu tujuannya untuk apa Apakah untuk tuntutan keilmuan, ya, menguasai ilmu atau keterampilan setinggi mungkin, atau tuntutan profesional ya, untuk menjadi ahli pada suatu bidang yang khusus yang kita takbuni secara spesifik, atau mungkin kita belajar itu untuk tuntutan ekonomi. Ya, cuma apa, supaya bisa dapat gaji lebih besar, supaya naik jabatan lebih cepat, dan kemudian ya, kita lebih makmur di kita. Boleh saja tidak ada masalah. Yang jelas semua kembali kepada kita, Dan yang paling penting adalah jangan sampai niat kita kita lupakan bahwa kita semua belajar itu mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, mendapat pengalaman. Tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala. Ya, demi kebaikan atau maslahat diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Baik sahabat muda sekalian, mudah sekalian, mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan satu insight yang positif kepada kita semua sekaligus motivasi Supaya kita dapat belajar dengan niat yang baik, proses yang baik, guna mencapai hasil yang baik pula pada akhir nanti. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.